0: La Escuela de Fotografía Episodio 33 Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, ver y todo el mundo, mi única patria, amar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo van esas fotografías? <risas> Hoy quiero proponerte para este episodio una práctica. Después del último episodio que fue bastante denso sobre los métodos de enfoque, pues bueno, iba tocando ya algo más relajado, más tranquilo y practicar es fundamental. Así que nada, hoy vengo a proponerte una práctica fotográfica, además una práctica curiosa para obtener una fotografía curiosa incluso creativa, porque la verdad es que se pueden pensar muchísimas fotografías con la técnica que vamos a usar hoy, así que a divertirnos. Y también quiero hablarte de un fotógrafo que es uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX, André Kertez. Es un fotógrafo clásico excepcional, a mí por lo menos su obra me encanta, la verdad. Y bueno, por si no lo conoces, pues quiero hacer un repaso un poco por su vida y su obra. Por lo demás, pues ahí sigo con mi voz que es posible que notes un tanto tocada. <risa> Todavía sigo ahí con mis achis, con mi miel, mi té calentico, etcétera. Pero bueno, para ir entrando en calor, pues, ¡ale! Vamos a comenzar con la práctica. En las notas del programa te voy a dejar el enlace al artículo del blog donde describo esta práctica y donde se ve el ejemplo que, que te voy a comentar y donde bueno pues puedes seguir todos los pasos que aquí también te voy a comentar. La fotografía en cuestión es una doble exposición. ¿Qué es esto de una doble exposición? Pues realmente parecen como dos eh, imágenes mezcladas. Pero sin embargo, en esta fotografía en concreto que se podría haber mezclado dos imágenes completamente distintas, en esta lo único que hay es que hay una persona que aparece como transparente. Es decir, que está en la fotografía pero deja ver también lo que hay detrás. Esto se puede conseguir realizando dos fotografías donde esté la persona y en otra fotografía donde no esté esa persona, y en cualquier programa de edición como Photoshop, pues podríamos juntar esas fotografías en dos capas y bueno, a través de la opacidad, pues bajar la opacidad, no sé, al 50%, por ejemplo, y, y que una dejase ver la otra. Así conseguiríamos. Pues que esa persona, que es el único cambio entre las dos fotografías, aparezca pues un poco transparente, por así decirlo, con ese efecto de transparencia. Bien, pero aquí lo vamos a hacer con una única fotografía, en una sola toma, ¿de acuerdo? Cuando pensé en esta fotografía se me ocurrió una persona que, bueno, pues eh, seguramente estaba algo angustiada que se encontraba seguramente un poco perdida y pensé en una persona que estaba sentada en el suelo con las manos tapándose la cara, un poco como no queriendo ver la realidad o, o huyendo un poco de esa realidad y en ese momento se me ocurrió también este efecto de la doble exposición, de la transparencia para que se viese pues bueno como que la persona está pero no está y bueno, y así pues dar más esa sensación de una persona un poco perdida o, o angustiada, digamos, por, por algún tema. Si no te imaginas exactamente cómo queda esta fotografía, pues echa un vistazo al artículo del blog, ¿vale? En la nota del programa tienes el enlace y, y bueno, pues puedes ver esta fotografía. Que al final lo único que le hice después de realizarla es un virado a blanco y negro y ya está, no tiene nada más. Pero, como te digo, no tiene ningún retoque en Photoshop ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? Esta práctica te va a venir bien también para entender cómo funciona la exposición en tu cámara. ¿Cómo se consigue esa transparencia, en este caso, de una persona? Pues piensa, que es el ejemplo que vamos a utilizar, que tienes un tiempo de exposición de 4 segundos. Pues si en esos 4 segundos hay un elemento que durante la mitad del tiempo de exposición, dos segundos, está en la fotografía, pero por arte de magia desapareciese los dos segundos después, realmente como esos dos últimos segundos de la exposición va a estar viéndose lo que hay detrás de ese elemento que ha desaparecido, pues también se va a recoger por la cámara. Es así como está hecha esta fotografía, ¿de acuerdo? Es bastante sencillo. ¿Cómo logramos que aparezca una persona y de una que desaparezca? Pues aquí está un poco el truquillo de esta fotografía que, bueno, pues te voy a comentar en un momento. Y realmente, pues en esta fotografía yo he utilizado a una persona que es la que está, digamos, sobreimpresa o semitransparente. Pero realmente tú puedes utilizar lo que quieras. Puedes utilizar, por ejemplo, un objeto, en fin, lo que se te ocurra. Puede ser una foto muy creativa porque podemos poner algo que va a dejar al final transparentar de ese sujeto. Con lo cual, bueno, pues lo puedes usar creativamente, darle vueltas a alguna idea y, bueno, pues se te pueden ocurrir muchas ideas. En este caso, yo te digo cómo hice esta fotografía. Para conseguir una fotografía de varios segundos, de un tiempo de exposición largo, pues naturalmente necesitas lo primero un trípode. O algo donde apoyar la cámara y que no se te mueva. Eso es lo primero. Lo siguiente vamos a necesitar es una estancia un lugar donde no haya demasiada luz. Porque con una exposición tan larga pues hubiese mucha mucha luz. Por mucho que bajemos el ISO y cerremos el diafragma, etcétera pues va a ser imposible que no entre demasiada luz en nuestra cámara y se queme la fotografía. Con lo cual, un sitio donde no haya demasiada luz, en, en el caso de mi fotografía, fue en una habitación de casa, simplemente con una persiana que estaba pues, bastante bajada. Había algo de luz, pero no había mucha luz. Bien, yo configuré el modo TV, el modo semiautomático con prioridad al tiempo de exposición, TV porque mi cámara es una Canon, pero en tu cámara pues, puede ser S o TV también. Configuré 4 segundos y puse un ISO eh, bajito, en mi caso puse un valor de 100, para evitar que se captase mucha luz. Y la cámara, como estaba en el modo de prioridad al tiempo de la exposición, pues me dio el dato que falta. Que el dato que falta es... Correcto la apertura efectivamente lo has acertado muy bien venga no esperaba menos bien pues el valor que me daba de apertura era F4 la verdad es que un valor bueno pues bastante abierto podía haber puesto un valor ISO más alto por ejemplo 200 para que la cámara pues hubiese tenido que cerrar algo más el diafragma pero bueno así me valía era suficiente. ¿Qué hice? Pues entonces, como sabía que si ponía esa exposición la fotografía iba a salir correcta, pues me fui al modo manual, configuré el modo manual y puse esos valores. Bueno, el ISO no lo moví, seguía en 100, en velocidad esos 4 segundos y en apertura del diafragma, pues ese F4, ¿de acuerdo? Si disparaba así, pues la fotografía era exactamente la misma que la que obtenía con el modo semiautomático, ¿de acuerdo? Pero entonces eh, lo que hice fue poner un tiempo de exposición de 10 segundos. Ahora en un momento te explico el porqué de estos 10 segundos. Si disparo así con 10 segundos, ¿qué hubiese pasado? Correcto. <risa> que la imagen hubiese salido sobreexpuesta. ¿De acuerdo? Porque habría estado más del doble del tiempo necesario, que eran 4 segundos. Como sabes, en el modo manual, como la cámara no corrige nada... Pues en lugar de poner esos 4 segundos, he configurado, pues nada, en la cámara está 10 segundos entrando luz. ¿Resultado? Una foto quemada, sobreexpuesta. Vale, ¿por qué configuraba esos 10 segundos? Pues realmente yo sé que el tiempo de exposición con esos parámetros, el tiempo de exposición correctos son 4 segundos. Entonces le pedí a mi mujer, que es a la persona que engañé, que se pusiera pues de la forma que yo buscaba con esta forma que te comento con las manos en la cara etcétera en una esquina que no es casual tampoco eh, las líneas conducen a su figura te puedes quedar también con este uso de las líneas porque este tiempo de exposición de 10 segundos en lugar de los 4? lo que vamos a hacer es con la escena ya preparada la persona delante de la cámara disparamos esperamos 2 segundos Tapamos el objetivo con algo, por ejemplo yo utilicé una cartulina negra, la persona se quita de la escena, el tiempo va pasando y cuando se ha retirado pues yo vuelvo a quitar la cartulina y mantengo otros dos segundos y vuelvo a tapar. Claro, eh, lo que estoy haciendo con la cartulina es realmente hacer de obturador. Aunque la cámara está de 10 segundos, que realmente en vez de 10 puede haber estado 15 para hacerlo más tranquilamente, aunque con 10 me fue suficiente, pues realmente aunque estaban esos 10 segundos, yo calculé aproximadamente, claro, no, no fue exacto exacto, empezó la exposición, yo calculé 2 segundos, tapé con la cartulina, mi mujer se quitó de la escena, volví a dejar que entrase luz al objetivo otros dos segundos y volví a cerrar, ¿de acuerdo? Por eso te digo que aunque estuvo 10 segundos, realmente el tiempo que estuvo entrando la luz a la cámara pues fueron cuatro segundos aproximadamente, ¿de acuerdo? Con lo cual la exposición pues fue correcta como puedes comprobar en la imagen que te sugiero que consigas. A mí me parece un buen ejercicio para que veas realmente cómo funciona la exposición en tu cámara, ¿de acuerdo? Y además se puede utilizar de una forma bastante creativa. Te aconsejo que pienses, pensar siempre es bueno, o sea que échale un ratillo, que se te ocurra un motivo, algo que, bueno, pues aparte de la práctica, si logras transmitir algo más, pues tanto mejor, ¿verdad? Así que nada, darle ahí un poco vueltas y hacer ahí una práctica chula. Ya sabes que tenemos un grupo en Facebook de la Escuela de Fotografía, Dejo también el enlace en la nota del programa y nada, pues ahí encantado de que subas tus prácticas, de que las comentemos, también hablamos de otros fotógrafos, eh, vamos subiendo nuestras fotos y las vamos comentando. Así que nada, anímate y participa también en este grupo. El participar de la fotografía con más gente pues siempre hace que te anime un poco más. Y ahora pues te quiero recomendar a un fotógrafo que desde luego a mí me encanta su... su que desde luego a mí me encanta su obra y no es otro que el fotógrafo húngaro André Kertets. André Kertets es todo un referente de la historia de la fotografía y se considera un maestro de la composición y del ensayo fotográfico. Muchas de sus fotografías están catalogadas hoy día entre las más valiosas del siglo XX. Es un fotógrafo que contó con la admiración de los fotógrafos más reconocidos de su época. Y fotógrafos como Enrique Artibresson ahí es nada, ¿verdad? pues le tenía una absoluta eh, admiración. Llegó a decir Enrique Artibresson sobre André Certés Inventemos lo que inventemos, Certés siempre fue el primero. Con esta afirmación, pues imagínate eh, cómo puede ser la obra de este fotógrafo. Viniendo estas palabras de quien venían, de todo un referente de la fotografía. Andor Kertes, que fue su verdadero nombre, nació en 1994 en Budapest, Hungría. Fue un fotógrafo autodidacta y tiene una capacidad innata para componer y encuadrar las escenas de una forma magistral. Sus fotografías provienen de su forma de ver y entender el mundo y de acercarse a lo sencillo, a lo anónimo, para darle una hermosa elegancia. Por ejemplo, hay una fotografía suya muy conocida de un plato y un tenedor, que se llama así, tenedor, y bueno, pues por la luz, por la composición, es una fotografía estupenda y como ves, pues se requiere de pocos elementos. Solo hay que saber conjugar esos elementos y la luz, por ejemplo, en este caso. Y otro ejemplo es la pipa y anteojos de Mondrian, de 1926, que es una fotografía hecha en el estudio de este pintor, Piet Mondrian, un pintor estadounidense, y utilizando su pipa y unas gafas suyas, pues crea un bodegón muy sencillo pero por el espacio vacío, por las diferencias de tono, pues la verdad es que creó un bodegón con una sencilla elegancia. Pero bueno, estos son solo unos ejemplos para que veas cómo con pocos elementos se pueden conseguir fotos muy bonitas. Sin embargo, la obra de este fotógrafo es bastante grande. Hizo retratos, hizo fotografía de calle... Así, por ejemplo, pasó de las cámaras de placas, esas cámaras enormes, a utilizar una leica. En fin, su obra es enorme y merece ser revisada. Su carrera se divide en distintos periodos según los países en los que residió. Hungría, su país natal, Francia y Estados Unidos. En 1912 acabó sus estudios de comercio, pero desde luego no era algo que le interesase porque no se interesó Nada por, por esa carrera. Ese mismo año se compró su primera cámara, empieza a fotografiar cosas que hay a su alrededor y en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y cuando cuenta con 20 años se pues, alista como voluntario. Allí fotografía a los soldados, no solo en la guerra sino, eh, o en las batallas, sino también en su vida cotidiana. Y cuando es herido pues vuelve otra vez a Budapest y bueno pues ahí pasa por varios oficios, es incluso agricultor, ejerce en una temática relacionada con su carrera en la bolsa y bueno hasta que decide en 1925 viajar a París desoyendo completamente a su familia... Y allí en París conoció a otros artistas y fotógrafos como Brassai, Robert Capa, Manray, Ray, entre, entre muchísimos otros. Es un periodo donde bueno, pues realizó muchísimas fotografías y donde, por ejemplo, pues también realizó una serie muy famosa llamada Distorsiones, donde muestra eh, reflejos distorsionados de personas en espejos que están deformados. Como ya te he comentado, pues fue un fotógrafo que parte de su obra la basó en ensayos fotográficos. Y así fue un fotógrafo que siempre estuvo indagando, un fotógrafo creativo. Allí en París obtuvo el éxito comercial y también el reconocimiento de la crítica. Y trabajó por encargos para revistas europeas, para muchas revistas europeas. En 1936 tiene que huir de París y emigra a Estados Unidos por la Segunda Guerra Mundial, pero desde luego los americanos no le recibieron o, o no le trataron con la fama que ya tenía en, en París, en Francia. Primeramente le ignoraron, es más, eh, le costó muchísimo difundir su trabajo por su procedencia, como era de origen húngaro, pues la verdad es que hasta casi la mitad del siglo no se difundió su trabajo. Allí para sobrevivir pues realizó bastante más trabajo comercial y son fotografías que él nunca reconoció como propias porque las consideraba vacías y realizó bastante menos trabajos personales. Pero bueno, poco a poco pues también pudo ganarse el reconocimiento de la crítica y sus obras empezaron a exponerse. Aunque de todas formas, eh, desde luego, siempre se quejó Kertés de que no tenía el reconocimiento que él entendía que se merecía. Y para ser honestos, pues efectivamente, seguramente no tuvo el reconocimiento que debería haber tenido. Y que sí alcanzó tras su muerte. Sus fotografías plasman la vida tal y como él la concebía, con tranquilidad, con nostalgia... Y su fotografía muestra en el mundo con una mirada poética y sentimental que pocos fotógrafos de su época, desde luego, supieron transmitir como él la supo transmitir. De la época, por ejemplo, de Estados Unidos, hay una fotografía también muy famosa, Tulipán melancólico de 1938. ...cuando llevaba allí ya dos años en Estados Unidos... ...y creo que habla bastante del estado anímico en el que se encontraba André Quertez... ...te aconsejo que le eches un vistazo a esta fotografía... ...Tulipán melancólico... ...André Quertez eh, murió en Nueva York en septiembre de 1985... ...y bueno pues su obra como te digo es un referente... ...a mí es un fotógrafo que me gusta muchísimo... Tiene muchísimos libros publicados. Y bueno, pues por comentarte algún libro te voy a recomendar El libro de París, otoño de 1963, que recoge la vida de París de aquella época y cuyas fotografías pues vas a ver que compositivamente son estupendas. Es un libro que bueno, no es especialmente caro, se puede conseguir por unos 30 euros. Espero que te gusten sus obras, ya te digo que eh, es un fotógrafo ineludible, que tienes que conocer sí o sí. Y ya para terminar, quiero dejarte con una palabra suya de una entrevista que se le realizó en 1977 y dice así un pequeño extracto. Si un niño aprende a escribir perfectamente su ABC, eso es hermosa caligrafía pero no tiene valor alguno a menos que pueda expresarse a sí mismo y pueda usar la técnica para su propio arte. Hay que sentir lo que se hace. Incluso si estás imitando, debes sentir. La técnica es solo el mínimo en la fotografía. Es el punto en que se debe empezar. Creo que uno debe ser un técnico perfecto para expresarse como lo desea y después puede olvidarse de la técnica. Y así termino con este episodio. ¿Te suena un poco de dónde puede venir mi enfoque cuando te hablo muchas veces de la técnica y de encontrar tu lenguaje y expresarte con las fotografías? Pues desde luego ya me hubiese gustado que fuera una invención mía. Es algo que he ido descubriendo como fotógrafo, que te toca a ti también recorrer ese camino. Pero cuanto antes empieces a recorrerlo, antes llegarás a conseguir mejores fotografías. Y a mí me encantaría, como ya te he dicho en más de una ocasión, acompañarte en ese camino de aprendizaje. Felices fotografías y nos escuchamos la semana que viene, si quieres claro. Adiós.